0: Un altro giorno, fatti i personaggi e temi che lasceranno il segno, con Marcella Cocchi.
1: 29 marzo 2023, e allora sarà ancora bello, quando ti innamori, quando vince il Milan, quando guardi fuori e sarà ancora bello, quando guardi il tunnel che è ancora lì vicino e, e non ci credi ancora e sei venuto fuori e non ci credi ancora e c'hai la pelle d'oca. E non ci crede ancora qui c'è tutto Enzo Iannacci anche dieci anni dopo la sua morte il cantautore milanese morì il 29 marzo del 2013 e questo chirurgo prestato alla musica ci ha lasciato il cabaret in eredità ci ha lasciato il libero pensiero spiazzante l'ironia io sono Marcella Cocchi e in questo podcast che oggi è un po' più lungo del solito, presenterò quattro ricordi di Enzo Iannacci. Il primo è quello di Aurelio Ponzoni, in arte Cochi, del duo Cochi e Renato, che quando morì Iannacci disse se n'è andato un fratello. Il secondo, Teo Teocoli, l'artista, il comico, l'attore, che racconta l'irrequietezza di Iannacci, gli anni del cabaret, di derby che ha fatto grande tanti artisti a Milano perfino l'aneddoto di quando fu accusato da lui di avergli rubato una Vespa e che cosa c'entra una cassola con eh, una canzone famosissima fatta da Iannacci sentiamolo poi il terzo è il giornalista scrittore Giorgio Terruzzi che ci racconta perché è importante Iannacci il quarto Giorgio Vittadini Giorgio Vittadini è il presidente della Fondazione per la Sussidiarietà ma fu storico eh, ammiratore di Iannacci e nel gruppo di amici che insieme alla sua famiglia accompagnarono il cantautore negli ultimi momenti della sua vita e lui ci dirà Iannacci è morto con grande dignità come tutte le sue canzoni hanno insegnato. Cochi
2: Ho un ricordo di Enzo e i dieci anni che abbiamo passato insieme al, al derby dove Ogni sera si inventava la nostra vita praticamente e, e sono stati i momenti più eclatanti. Io lo ricordo in questo modo, una, con la sua voglia di inventare nuovi mondi, nuove canzoni, nuove poesie.
1: Teocoli.
3: ha aiutato tutti tranne me che non avevo bisogno. Questa è una frase che insomma fece un po' così, eh, rimanere un po' eh, strani, cocchi, renato, tutti quelli che erano allora i suoi amici non solo nel lavoro ma anche nella vita. E lui voleva dire che io facevo un altro tipo di cabaret, ero rimasto tra il cabaret e il varietà e rock and roll i gruppetti i gruppi anni 60 quindi era un sacco di cose ma non era neanche niente però il fatto che lui dice che non c'era bisogno di aiutarmi senza rendersene conto io mi appiccicai a lui per diversi anni e fesi anche la prima, la prima commedia cioè, il primo lavoro di Annacci che si chiamava Saltimbanchi in si muore, eh, era un personaggio giovane della compagnia formata da Enzo, Cocchi, Renato e Lino Toffolo e eh, lì in effetti non avevo bisogno ma avevo tanto bisogno di capire eh, come si viveva questo cabaret, se era solo un posto di, di, per ridere o boh, per eh, per la musica quella importante, o per, insomma per tante cose e piano piano stando con lui, peraltro intorno a me, io dormivo con lui nella stessa camera e non ti dico che che l'ho passato, perché studiava a quell'epoca e allora leggeva ad alta voce e poi io gli veniva la tosse, poi se ti letto poi si alzava, insomma era molto irrequieto, però poi si è laureato, e con Enzo ho iniziato questa nuova vita da Air che era il massimo del rock, il massimo della protesta, si ricorda la, la commedia musicale
0: sì. eh,
3: eh, che feci per un paio di stagioni al piccolo cabaret di Gare Rosa. c'era una bella differenza però stando vicino a lui la differenza non la sembra non l'ho mai sentita perché mi sono trovato subito benissimo. Ha scritto anche una canzone per me che poi io sono andato in Spagna, non so se sono andato e non l'ho cantata, però l'ha cantata Mirwa che forse era meglio. E, e niente, abbiamo vissuto assieme, tranne gli ultimissimi anni dove lui non stava più tanto bene, abbiamo vissuto assieme molti anni della nostra vita in quel del Derby Cabaret di Ale Monterosa 84. Eh, con l'unica volta abbiamo avuto un piccolo diverbio che mi prestò una Vespa che niente, se, se eh, non la volevano neanche gratis, una vecchia Vespa, vecchissima, lasciare il Monte Napoleone sicuramente una spazzata via subito e lui mi disse che l'avevo rubata. <ride> Ovviamente con tutte, le altre, ma tu me l'hai rubato. Io ti ho dato un pezzo della mia vita. Ma è una vecchia Vespa tutta scassata e arrugginita, non fa niente, non è dice, lo stato del, del mezzo, è eh? che te me l'hai portata via, te me l'hai portata via. Te, queste, queste, tutte queste stupidag- stupidaggini, questo modo di vivere un po' non sopra le righe, ma con un umorismo sempre che si, si, si aggirava nelle, nelle nostre azioni, nelle nostre eh, serate. Io mi ricordo che quando scrisse La Vita è Bella, io c'ero, come in tante altre canzoni, io ce l'ho sempre, non so perché, forse giravo troppo, giravo come una trottola e mi trovavo molto spesso ad assistere a canzoni che poi sono diventate dei. dei delle canzoni storiche e mi ricordo che eravamo a casa di cocchi e un certo momento Renato si alzò, c'era anche Guido Nicheli, quello della, dell'animale se vuoi bucare la maiala devi stare in pole position, Devi zampetti,
2: sì.
3: c'era, c'era anche lui lui c'era sempre e Renato tornò dalla cucina dove era andato tutto bianco in fase di nato, cosa è successo? ho detto no oh, niente ragazzi di là c'è una cassolera di 5 kg minimo che dobbiamo mangiarsela troppo bella troppo buona e Cocchi gridò no 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 mia mamma l'ha preparata per le sue amiche domenica non toccata, allora l'abbiamo mangiata tutta
0: e lì è nata la canzone La vita è bella in 10 minuti La vita è vita! Eh. La vita è bella, è bella, l'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa, è finita la festa, e la vita!
2: Perruzzi. Ma ricordare i suoi annunci significa ricordare un tempo particolarmente intenso e denso connesso a Milano, ma non solo, connesso all'arte. Cioè. Iannacci ha trasferito poeticamente e musicalmente, secondo me, un, un'aspirazione surreale, trasversale, persino eversiva, che in quegli anni lì aveva un epicentro artistico, perché se pensiamo ai tagli di Fontana o all'artista di Manzoni, che frequentavano gli stessi ambienti di Iannacci, di Cochi e Renato, negli anni 60 troviamo qualcosa che ha sempre segnato il lavoro di, di Enzo cioè una sorta di visione laterale poetica eh, con un'attenzione agli ultimi ma anche con una sorta di surrealismo di, di eversione, di, di svolazzo per, per dire che abbinamento tra leggerezza e riflessione che è straordinaria, questa secondo me è la cifra che resta e che ha a che fare con un periodo molto particolare, molto energetico di Milano.
1: Vittadini.
0: Ho conosciuto Enzo negli ultimi anni della vita dopo che è venuto al meeting di Rimini ed è stato, io sono sempre stato un suo fan, ma è stata un'amicizia fulminante nel senso che è andata al di là di ogni previsione perché è diventata un, proprio una comunanza di vita ci vedevamo spesso e la cosa che mi ha colpito di lui che sembrava una persona così celebre così importante è l'immensa umanità io gli ho chiesto una volta ma cosa voleva dire quella frase che hai detto della, della carezza del Nazareno al detto pres- a, ripet- a, ripet- a, a uno e lui mi ha raccontato un episodio non so se è vero o, o sentito di un vecchietto che era sul tram che era tutto malmesso caduto, gli tutti gli occhiali lui ha scambiato lo sguardo in un'altra parte poi l'ha rimesso e ha visto il vecchietto seduto a posto con gli occhiali su, dice questa è la carezza del Nazareno, questa è l'umanità che rinasce e infatti il tema era sempre questa attenzione ai particolari che gli altri non vedevano e che lui vedeva nella realtà e non solo nelle sue canzoni per cui il dialogo era su questi punti, questi spunti, queste cose inaspettate. Anche questa bellezza, per esempio, di Milano, che mi accomuna ancora di più a lui, che era così importante, si girava e lui era contento che che, che salissero i grattacieli o che ci fosse la Madonnina. E quindi il dialogo era un dialogo su tutto, mi ricordo ancora quando venne a Portofranco questo centro di autoposcuola per ragazzi cui il presidente è stato premiato adesso anche dalla Rabattarella e c'erano questi ragazzi di tutti i tipi, di tutte le nazioni eh, strapellati così e lui disse questo è un luogo pieno di mistero e un ragazzo gli chiese ma qual è il segreto della vita e lui disse la carezza è insieme alla verità, si percepisce la bellezza della vita e si percepisce il dolore. E Forse questa è la cosa più interessante di tutte, e questa drammaticità che lascia con una positività e che, che è il ricordo di Enzo e che manca moltissimo. Ho avuto la fortuna con i suoi familiari di stargli vicino fino all'ultimo e di questo ultimo periodo della vita eh, c'è una parola che mi viene in mente la parola dei suoi personaggi dignità come quello dei sei minuti all'alba che quando deve sorridere al, al, al poliziotto che gli dà la sigaretta ci vuole dignità Enzo è morto con dignità come uno che si spegne accettando la sua sorte ma con un essere uomini che è lo stesso delle sue canzoni un uomo che fino all'ultimo ha avuto dignità vengo anch'io no, no. vengo anch'io no, no. vengo anch'io no, no. ma perché? perché no?
1: grazie per l'ascolto veramente un po' più lungo del solito ma è stato un omaggio a Enzo Iannacci ci sentiamo domani se vorrete con un altro giorno